0: فإن ذكر الله تبارك وتعالى يُفرِّق عن العبد تلك الجموع من جند إبليس وحزبه وأتباعه وأوليائه فهم يجتمعون على حربه ويؤلِّب هؤلاء الجنود على عباد الله تبارك وتعالى فهو يُرسلُ سرية بعد سرية تغزوهم تشككهم توسوس لهم تزين لهم المنكر تلقي في قلوبهم الخواطر السيئة وإذا كان العبد في حال أكمل وأتم في علاقته مع ربه تبارك وتعالى فإن إبليس يشتد كيده وهذه الجنود يتتابع تواردها على العبد فتلقي في قلبه ما تلقيه لان هؤلاء قد عجزوا عن ايقاعه في الكفر كما سبق عجزوا عن ايقاعه في الكبائر عجزوا عن ايقاعه في البدع والضلالات والاهواء ومن ثم عجزوا ايضا أو قد يعجزون عن إغرائه بالصغائر أو الإصرار على الصغائر فيجدون ويجتهدون في اليقظة بتشويش فكره وبعث القلق في نفسه ويجتهدون مناما بالرؤى السيئة التي تزعجه فهذا كما يقول الحافظ بن القيم كلما كان العبد أقوى طلباً لله تعالى وأمثل تعلقاً به وإرادة له كانت السرية أكثر وأكثف ولهذا بعض الناس يسأل يقول إنه كان في حال من البعد من الله تبارك وتعالى وعن طاعته فلم يكن يرد عليه ما يرد بعد هدايته وتوبته والسبب أن هؤلاء الشياطين كانوا يتلاعبون به وهو لا يشعر فكان ينغمس في الوحل ولا يحس فلما عجزوا عنه صاروا يقلقونه بمثل هذه الأمور فلا سبيل إلى تفريق هذه الجموع البائسة من هؤلاء الشياطين إلا بذكر الله تبارك وتعالى فهذه الشياطين كما يقول الحافظ ابن القيم قد احتوشت العبد واجتمعت عليه وتضافرت على الكيد له فهم اعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه اعداؤه الحانقون عليه الذين يطلبون له الردى والمكروه بكل طريق مستطاع يحاولون ان يوصلوا اليه الضر والأذى فلا يمكن أن يفرقهم إلا بهذا الذكر وهو الذي يفرق جمعهم ويشتت شملهم وينجو العبد بإذن الله عز وجل من هذا الكيد والمكر تأملوا في هذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت لاحظ كفي فحذف المتعلق هنا ووقي وحذف المتعلق وهدي حذف فيه المتعلق فيعم جميع ما يدخل تحت الوقاية والكفاية والهدايه يكون قد وقي من كل المكاره من كل الشرور شياطين الانس وشياطين الجن وقي مما يخاف ويحاذر وكفي من كل شر وضر وهكذا هدي الى كل خير ومعروف وفضيله هدي في لسانه وهدي بجنانه بقلبه فهو صاحب لسان مسدد وصاحب قلب قد هداه الله تبارك وتعالى فصار من الراشدين لاحظ قال وتنحى عنه الشيطان تنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي قد يشاهد الإنسان في طريقه بعض ما يغريه بالمنكر فإذا كان بهذه المثابة فلا سبيل لا سبيل للمنكر على مثل هذا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين في القراءتين المتواترتين. يخلصه الله عز وجل من ذلك كله، وفي الحديث الآخر المشهور من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكر ما له ثم قال وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي كان الإنسان في حرز من الشيطان فإنه يسلم من هذه الشرور والآفات التي يعاني منها أكثر الخلق أول ذلك الغم وآخره الوقوع في أنواع الشرور من الكفر فما دونه هذا الإنسان الذي تكون له حرزا من الشيطان إذا كان يعقل المعنى ويتفهم كيف يمكن أن يستجيب لدواعيه فيفتح هذه الشبكة على أمور لا ترضي الله تبارك وتعالى كيف يقع منه ما يكون من إغراء الشيطان إنما النجوى من الشيطان يعني من تسويله وتزيينه وإغرائه ليحزن الذين آمنوا فهو يغري هذا ليناجي هذا فيحزن الثالث لاحظ هذا الإنسان الذي لربما يتعرض لفتن في الشبهات أو الشهوات هو في حرز وما أكثر الشبهات اليوم وما أكثر الشهوات ومن الذي يسلم فما أحوجنا في مثل هذه الأوقات إلى مثل هذا كثير من الناس يسأل يقول ما الخلاص ما السلامة من هذه الشبهات التي في كل مكان تاتيك على الرسائل الجوال وتاتيك في الواتساب وتاتيك في في مواقع الانترنت وفي منتديات وغير ذلك فتعلق بالقلب فلا تكاد تخرج وقل مثل ذلك بهذه الشهوات التي هي اليوم اقرب للواحد منا من اليد للفم قريبه جدا سهله التناول والنفس قد ركب فيها هذه الدواعي زيناً للناس حب الشهوات من النساء والبنين القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث حينما يغريه الشيطان بأخذ مال لا يحل أو انتهاك عرض أو غير ذلك وهنا أيضا انظر إذا كان هذا الذكر في المسجد ما الذي يحصل يقول أبو خلاد المصري رحمه الله من دخل في الإسلام دخل في حصن ومن دخل في المسجد فقد دخل في حصنين هذه بيوت الله أحب البقاع إلى الله لكن التي يغرز الشيطان فيها رايته أين الأسواق المساجد على الضد من هذا دخل في حصنين ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون وهذا هو السبب أيها الأحبة حينما يقال حلقة يذكر الله فيها يدخل فيها كما قال شيخ الإسلام مجالس الذكر البحث يدخل فيها مجالس قراءة القرآن يدخل فيها مجالس الفقه يدخل فيها مجالس الحديث يدخل فيها مجالس التفسير كل هذا من حلق الذكر ومن مجالس الذكر وهذا هو السر الذي يبين عنه كثيرون حينما يقولون حينما نحضر هذه المجالس قد لا يكون فيها بعض مجلس علم بحث يحضرون درسا في الفقه أو في الحديث أو في التفسير مثلا أو في العقيدة يقولون نجد أن دواعي المنكر والشر تضعف بعضهم يقول كنا قد تخلصنا من كثير من المنكرات التي كنا نتعاطاها ونفعلها فقط بسبب الحضور وإن لم يكن الدرس يتناول ذلك مباشرة فلما حصل الانقطاع يقول عدنا إلى ما كنا عليه وسمعت من من يعانون من السحر وهذه الأمور وما شابهها يقول لا أكاد أدخل المسجد إلا بمكابده بمجاهده حتى للصلاة مدافعة عند باب المسجد يقول فإذا دخلت المسجد وحضرت مجلس العلم يقول الاستمرار على هذا يضعف أثر هذا البلاء جدا وأعان على مقاومته ومدافعته فأجد من القوة والثبات والصبر ما يكاد يتلاشى معه أثر هذا الاعتلال وإذا انقطع رجع وبدأ هؤلاء الشياطين يتلاعبون به تلاعب الصبيان بالكرة يذهب إلى هذا وذاك وهذا يقول له كذا وهذا يقول له كذا وثم يلقي له أو لغيره رؤيا هذا الشيطان ثم بعد ذلك يأخذه ما قرب وما بعد حتى يتحير لا يدري ما به ألو مسحور أو فيه عين أو فيه مس وكل يقول له غير ما يقول الآخر فهذا حينما ينفرد به هؤلاء الشياطين ويتسلطون عليه الحديث الذي اخرجه الامام البخاري حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه على تمر الصدقه او على الطعام والحديث كلنا نعرفه فلما قبض على ذلك الرجل الذي كان ياتي ليلا ويحثو ففي كل مره يعتذر اليه بحاجته وعياله وفاقته فيطلقه في الاولى والثانيه ويتعهد أنه لا يعود في الثالثة قال أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ لاحظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال صدقك وهو كذوب هذا الشيطان له ملابسات يتلاعب العبد يبيت على خيشومه قد يبول في اذنه اذا نام عن الصلاه له ملابسات اخرى غيبيه لا ندركها النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا استيقظنا من النوم الا نغمس يدنا في الاناء حتى نغسلها ثلاثا قد يكون هذا لملابسه خفيه مع الشيطان هذا الاحتلام الذي يقع للعبد إنما يقع بتلاعب الشيطان به وعبثه به الرؤى التي يراها الرؤى السيئة الرؤى المزعجة هي من الشيطان قد يقو قد ينام العبد وليس به علة ويقومه في غاية الضيق والاعتلال والكدر يصبح متغيرا ليس به بأس من جاء هذا الشيطان فالإنسان حينما ينام يتعطل من الذكر فإذا كان في هذا الحصن وفي هذا الحرز وعليه حافظ من الله هنا الشيطان لا يأتيه فيكون في حراسة فهذه أمور في غاية الأهمية لكن إذا كان ينام وهو غافل عن هذا كله فالشيطان قد يجد مدخلا يتسلل منه فيصل إلى العبد فيؤذيه جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبه لهذا الحديث وما تضمنه اذا أوى الانسان الى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير يعني اختم نهارك ويقظتك بخير ويقول الشيطان اختم بشر فاذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلاه الملك فاذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فان قال الحمد لله الذي احيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن إن أمسكهما من أحد من بعده الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه طرد الملك الشيطان وظل يكلأه هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم والمنذري وحسنه الحافظ ابن حجر وفي رواية في آخره فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة وفي لفظ كان شهيدا فهنا يكلاه في حال النوم والحديث الاول يدل على هذا ولا مطعن في ثبوته يبيت وعليه من الله حافظ وفي حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد لا يضره الشيطان ابدا اذا هذا كله يكون العبد في حرز في حفظ من هذا العدو الذي يتربص به يأتي من كل ناحية من أمامه ومن الجانب هذا ومن هذا الجانب ومن الخلف ومن يرصده يبحث عن غفله كم من إنسان لم يكن به علة ولم يكن به بأس وفجأة تغير تغيرت ملامحه تغيرت عيناه تغير شعر وجه وجهه وقف صار بصورة وبهيئة بشعة بل ربما يتغير صوته تتغير أحواله كلها فلم يعد ذلك الإنسان الذي تعرفه في لحظة من أي شيء الله تبارك وتعالى بيّن حال المرابي في الآخرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فهذا المصروع هذا الصرع تارة يكون بسبب أورام في الدماغ أو أبخرة تصعد إليه يعني له سبب طبي مدرك وتارة يكون بسبب الشيطان يتخبطه نص القرآن يتخبطه الشيطان من المس يسقط يتلبط ما السبيل إلى الخلاص منه في كل الآيات التي يذكر فيها نزغ الشيطان يعقب كما قال الحافظ بن كثير فاستعذ بالله الاستعاذة، وفي شياطين الإنس ادفع بالتي هي أحسن فكما قال الحافظ بن كثير رحمه الله الإنس لأصله الطيب الكريم تنفع معه المصانعة والدفع بالتي هي أحسن أما شيطان الجن فإنه لا سبيل إلى مصانعته والإحسان معه فلا يدفع إلا بالاستعاذة ولهذا أمرنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن فاستعذ بالله لماذا نستعيذ بالله نحن نتطهر قبل القراءة استحبابا ونستعيذ ليجتمع لنا الطهارتان طهارة التي أمرنا بها بالماء أو ما يقوم مقامه والطهارة الأخرى التي هي التخلص من قواطر الشيطان ووساوسه و ما يلقيه ويمليه فهو يشوش فكر هذا القارئ يشوي يلبس على المصلي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يذكره كذا أذكر كذا أذكر كذا يلبس عليه طهارته يتصرف معه بتصرفات يوهمه أنه قد انتقض وضوءه وتجد الكثيرين يعانون من هذا كيف نكون في حرص؟ قد يقول بعض الناس أنا أقول الأذكار أحافظ على الأذكار نقول نعم قد تحافظ على الأذكار ولكنك لا تعقل من هذه الأذكار إما أنه لا يعرف المعنى أو أنه لا يتعقله يعني يقوله وقلبه شارد فيضعف الأثر يضعف الأثر وإذا أتينا إلى الشرح شرح الأذكار سيتبين أن هذه الأذكار تحمل معاني عميقة ذات جذور أكثرنا لا يقف عندها جذور عميقة ذات أثر بليغ لو أن الإنسان يستحضر هذه المعاني لتغيرت حياته من أولها إلى آخرها فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الشيطان وشركه وأن يلهمنا رشدنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله عليه وسلم